0: Eclesiastes capítulo 5, o texto que nós vamos meditar essa noite. Eclesiastes capítulo 5, para você que está vindo pela primeira vez, nós estamos no domingo à noite considerando esse livro, essa é a 13 terceira mensagem, estamos indo parte por parte, parágrafo por parágrafo. Quem escreveu Eclesiastes foi Salomão. A maioria dos estudiosos do Antigo Testamento e as próprias evidências do livro mostram que esse livro ele foi composto já no fim da vida de Salomão, depois de todo aquele processo que ele passou, que os irmãos conhecem bem, que está registrado no livro dos Reis, em que ele se afastou de Deus, em que ele se mergulhou em idolatria. Então esse livro lança luz sobre os últimos dias dele, demonstrando que ele se reconciliou com Deus e que ele trouxe para os seus leitores e para todos nós uma profunda reflexão a respeito da vida. Salomão fala da vida debaixo do sol, lembra que esse tema é fundamental para você ler o livro. Se você não lê o livro a partir da ótica da expressão debaixo do sol e vaidade provavelmente você vai ter uma impressão equivocada desse livro, você vai achar que esse livro é um livro meio amargo, que ele é um livro meio azedo, mas ele está descrevendo a vida debaixo do sol, ele está descrevendo a vida sem Deus, ele está descrevendo aquela existência em que você está tomando as decisões da sua vida e buscando a alegria da sua existência nas coisas desse mundo em vez do Senhor, é por isso que em tantos momentos esse livro parece tão amargo, Hoje Salomão vai falar conosco a respeito de um tema que interessa a todos nós. Salomão vai nos ensinar algo a respeito do dinheiro. É um tema importante, não sei se você sabia, mas é um dos assuntos que mais foi mencionado pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou muito a respeito do dinheiro. Então nós vamos olhar esse, esse texto hoje, a nossa leitura será em Eclesiastes capítulo 5, a partir do verso 8, e nós vamos até o fim do capítulo, o tema da nossa meditação é esse, idolatria ao dinheiro, um mal que adoece, e nós vamos observar isso nessa passagem, então leiamos a Sagrada Escritura, Eclesiastes capítulo 5 verso 8, se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos... Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, Quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo também isto é grave mal precisamente como veio assim ele vai que, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado com enfermidades e indignação eis o que eu vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bem e, e bens e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos seus dias, muito dos dias da sua vida porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Amém. Que o Senhor seja louvado por sua palavra. Meus irmãos, como eu disse para vocês, esse trecho que acabamos de ler, Salomão se ocupa a respeito do dinheiro. E nós vamos, de uma forma bem prática, passar aqui por algumas lições que ele traz para todos nós a respeito do nosso trato com o dinheiro. E nós vamos também olhar o Novo Testamento e, e trazer algumas lições complementares do, do ensino da, da, nova, da nova aliança. A primeira coisa que Salomão mostra aqui, meus irmãos, para a gente, a primeira verdade, é que a luta pelo dinheiro produz injustiça. Se você perceber, ele disse isso no verso 8. No verso 8, ele fala de um grande mal que ele observou debaixo do sol. Ele diz que se você observar em alguma província opressão de pobres, roubo em lugar de direito e de justiça, não fique maravilhado desse caso. Então Salomão está dizendo que essa relação com o dinheiro, ela conturba a sociedade, ela cria uma estrutura de opressão, ela cria uma estrutura em que aquelas pessoas que estão no andar de cima, estão pisando nas pessoas do andar de baixo. Ninguém nessa estrutura quer levar prejuízo Cada um quer poder tirar o seu próprio proveito Cada um quer explorar um pouco E normalmente quem paga a conta São aquelas pessoas que estão na base da pirâmide É interessante que o Salomão traz um, uma espécie de um consolo É aquele consolo que a gente coloca entre aspas Parece com aquele consolo dos amigos de Jó Salomão diz, se você olhar para o mundo Se você vê opressão, se você vê roubo palavra de consolo de Salomão, não fique maravilhado, é assim mesmo, é desse jeito, meus irmãos não entendam aqui que o Salomão está sendo cínico, ele apenas está descrevendo a vida debaixo do sol, ele está dizendo para os seus leitores e para todos nós que a vida debaixo do sol é uma vida de injustiça, que nós não podemos viver espantados, que nós não, vivemos, não podemos viver maravilhados, o natural é esse, nós vivemos em um mundo caído, isso é uma recordação importante para a gente, às vezes eu tenho a impressão que nós temos uma espécie de uma visão ingênua, quase que cega das pessoas que estão no andar de cima, das pessoas que estão nas estruturas de poder e das próprias estruturas de poder em si, às vezes vai chegando a, a época das eleições, por exemplo, nós acreditamos na seguinte ideia, que se nós colocarmos uma pessoa honesta lá, vai estar tudo resolvido. Se você falasse isso para Salomão, ele provavelmente iria discordar de você. Ele ia dizer, não, em alguma província, como ele disse aqui, em alguma cidade, em algum estado em algum local da, da união, você vai encontrar pessoas que estão pisando em cima de outras pessoas. Vamos lembrar, irmãos, que o poder, inerentemente falando, não é mal. Poder é algo da imagem de Deus em nós. Quando você lê lá Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28, ele diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para exercer domínio. Então o poder foi, foi dado pelo Senhor Você cuidar Você zelar, você administrar Você ter autoridade O Novo Testamento vai dizer Que toda autoridade Ela foi estabelecida por Deus Mas o que Salomão Está dizendo aqui é que Debaixo do sol O poder, essa capacidade De dominar Que é algo da imagem de Deus em nós Ele se tornou um instrumento De exploração do subjugar E agora os homens estão pisando em cima daqueles que são mais fracos Isso é muito verdade no nosso tempo Você pode ver isso nas grandes empresas, nas grandes corporações Você pode ver isso nas pequenas empresas E às vezes você pode ver isso até em estruturas de relacionamentos mais simples Marido e mulher, vizinhos, filhos e pai, irmãos você encontra isso, esse padrão, quem está no andar de cima, está sempre tentando tirar vantagem de quem está no andar de baixo. Uma coisa bem interessante que eu não sei se você já, já leu a respeito, mas por volta do século XVII, final do século XVII, início do XVIII, havia uma grande euforia no mundo de que aquele século era o século da razão era o século em que a humanidade havia chegado à, à sua maturidade, era a idade das, das luzes, as pessoas chamavam os filósofos passaram a chamar de iluminismo, o homem havia chegado à sua maturidade final, a humanidade tinha dado grandes passos na, na sua organização a ciência explicava todas as coisas, o homem estava desvendando o mundo através da contemplação da natureza, então a seguinte ideia reinava no pensamento das pessoas, nós não precisamos mais de Deus para explicar a vida nós temos a ciência nós temos a razão humana então nós podemos confiar na, na razão humana para explicar o mundo e sermos conduzidos para uma era de ordem e progresso e o, e o mundo continuou se desenvolvendo sobre essa euforia e quando nós chegamos no século XX, o resultado dessa sociedade de ordem e progresso foram duas guerras mundiais, onde por baixo em estimativas, bem modestas, 60 milhões de pessoas morreram. O próprio comunismo que surgiu como, como figura dessa nova humanidade, ele sozinho matou cerca de 110 milhões de pessoas, novamente estimativas muito baixas. É isso que acontece irmãos, debaixo do sol. É isso que acontece numa, numa sociedade sem Deus É isso que acontece quando as pessoas entronizam a razão e a ciência E se esquecem do Criador Então esse mundo É um lugar de opressão E Salomão diz para você Não se espante com isso Não se espante Você que, que é de Deus Essa percepção negativa de Salomão Pode prejudicar o seu relacionamento com o Senhor. Pode prejudicar o seu relacionamento com Deus. Em que sentido? E você começar a observar a, a injustiça desse mundo e fazer aquela antiga pergunta. Cadê Deus? Será que Deus se importa? Deus liga para a gente? Meus irmãos? A resposta é Deus é a parte ofendida dessa história, é a parte ofendida supremamente, onde você vê uma pessoa subjugando a outra, o primeiro ofendido é o Senhor, quando você vê crianças abandonadas, o primeiro ofendido é o Senhor, quando você vê estruturas de poder sendo corroídos por todo tipo de corrupção, o primeiro ofendido é o Senhor, porque Ele é o autor dessas coisas, ele fez isso para a glória dele E ele fez isso para o nosso bem E quando essas coisas são deturpadas Pelo mal, pelo pecado Pela ganância Deus é o maior ofendido dessa história E a Bíblia deixa claro Que um dia ele vai julgar Todas as coisas Então ao mesmo tempo em que você Mantém essa visão realista Essa visão debaixo do sol Que onde você olhar Você vai, olhar, você vai ver e perceber Corrupção ao mesmo tempo, você tem que ter o conforto na sua alma de que Deus existe e que essas coisas não ocorrem fora da jurisdição do Senhor e que um dia Ele vai julgar todas as coisas. Então Salomão diz, não se espante. Esse mundo é verdade, ele é caído. Mas Deus está agindo nele. A segunda lição que eu percebo, irmãos, que Salomão traz aqui para todos nós, é que a idolatria ao dinheiro produz dor Vamos olhar o versículo 10 Olha o que ele diz no verso 10 Versículo muito interessante Quem ama o dinheiro Jamais dele se farta E quem ama a abundância Nunca se farta da renda Também isto é vaidade Irmãos, quem disse isso foi o homem mais rico do mundo quem disse isso foi o homem que teve mais posses na história da humanidade. Quem disse isso foi o homem que mandava vir toneladas e toneladas de ouro da África todos os anos para ele. Quem disse isso foi um homem que, que era tão rico e que seu reinado era, era de tanta prosperidade que a Bíblia diz que as pessoas jogavam prata no lixo, porque consideravam coisas de pouco valor. E ele está dizendo aqui que o amor ao dinheiro é como uma fome em que você come... Come, 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 come E nunca se farta Você já conseguiu imaginar Consegue imaginar um, um tipo de apetite desse? Você come tudo o que tem na mesa Não saciou Pega o que tem no armário Vai, come tudo Depois vai para o vizinho Come o que tem vizinho Vai no restaurante e, e, e você não consegue parar Você não consegue parar E vira dia e vira noite Você não faz mais nada na vida Exceto comer É uma maldição isso eu acho que uma das grandes bênçãos, irmãos, que Deus deu para a gente É a saciedade Aquela sensação que depois que você comeu muito Que alguém coloca um prato de comida diante de você Você vai, não, não, não quero nem ver mais Isso é uma bênção Mas Salomão está dizendo que Pessoas que amam o dinheiro Elas possuem uma fome insaciável Talvez você saiba disso Talvez o que eu estou te dizendo aqui essa noite não seja uma novidade, mas é interessante como o nosso coração resiste a esse ensino. Nós somos fascinados, irmãos, com a ideia de ficar rico. Olha a loteria da virada. 300 milhões. Uh... Algumas pessoas iam me dizer, pastor, se eu tivesse, se eu ganhasse, a primeira coisa que eu fazia era reformar a igreja. Isso são o, o, os enganos do nosso coração. Veja como as pessoas reagem diante da possibilidade de você ter um lucro muito alto com, com pouco esforço. Nosso coração resiste a essa verdade da palavra de Deus. De que o, a, o amor pelo dinheiro é uma fome que não se acaba. Você já deve ter experimentado isso. Você se lança em um projeto, por exemplo, de você estudar, de você se esforçar, de você trabalhar duro porque quer obter algo e de repente você alcança aquilo. E depois que você alcançou, logo logo você coloca o olho em outra coisa. Então você vai lá e constrói com muito esforço a sua casa... E terminou sua casa e você olha, mas aqui eu acho que dá para construir mais um cômodo, não sei aonde, não sei o quê, eu acho que, que eu posso comprar mais um terreno. Eu vejo isso muito com as pessoas, no, com relação ao carro. Você compra um carro, né, usado ali, todo feliz com o seu carro, logo, logo você começa a olhar o outro carro e dizer, rapaz, eu acho que eu preciso comprar um carro mais novo. Aí você compra o um carro mais novo, logo, logo você quer um carro zero aí logo logo o carro zero, você já começa a mig querer migrar para um outro modelo, um modelo um pouco mais caro, mais atual e mais moderno, e por aí vai, meus irmãos, é assim, quem ama o dinheiro, jamais se, se farta dele, uma vez perguntaram para o Nelson Rockefeller, um multimilionário norte-americano, quanto dinheiro você precisa para ser feliz, qual é o limite, qual, qual é o patamar que você pode alcançar com relação ao dinheiro, para você dizer assim, eu estou eu satisfeito, ele respondeu, um pouco mais. É sempre um pouco mais. É sempre um pouco mais do que você ganha. A nossa sociedade vive assim. Nós imprimimos essa ideia na mentalidade dos nossos filhos. Nós achamos que os nossos filhos eles vão ser mais felizes hoje se eles tiverem aquilo que nós não tivemos quando nós éramos crianças. E nós vemos hoje uma, uma geração de filhos... Que tem que tudo que os pais não tiveram Mas vivem à base de remédios Meus irmãos, o amor ao dinheiro É uma fome que nunca vai cessar E Salomão diz, isso é vaidade É vazio Você está correndo atrás da fumaça Você está tentando agarrar algo que não é sólido Você está construindo a, a, a sua vida num alicerce de areia. No verso 11 ele acrescenta algo a esse ensino, veja o que ele diz onde, se, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os verem com seus olhos Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Quando você acumula bens, quando você fica rico, aparecem novos amigos Aparecem bajuladores aparecem mais bocas para alimentar, e, e, e é interessante que essas pessoas que enriquecem, são cercadas de bajuladores, elas gostam de ser bajuladas, e por causa desse amor pela aprovação dos outros, elas de fato financiam esses bajuladores, eu li há pouco tempo algumas histórias, a respeito dos ganhadores da loteria no Brasil, não sei se você sabia disso, mas cerca de 70% das pessoas que ganharam na loteria hoje não tem mais nada. E muitos deles se perderam nisso, bajuladores. Pegavam, contratavam um avião, pagavam um avião para fazer uma viagem para a Europa e enchia o avião de pessoas que às vezes nem conhecia. E chegava lá, alimentava todo mundo e festejava com todo mundo. Quem contou isso foi um homem que hoje ele é garçom em um boteco, numa cidade aqui do Nordeste. Salomão está dizendo isso, irmãos, que para as pessoas que amam o dinheiro, o pagamento delas é acabar vendo os bajuladores devorando a sua própria riqueza. Quanto mais você ama o dinheiro... Mais pessoas você vai ter ao seu redor Mais bajuladores você terá E essas pessoas irão consumir aquilo que você tem E olha que na época do Salomão Nem tinha o leão para levar 27% todo mês né? Como vocês sabem muito bem Verso 12 Vamos ver o que mais o Salomão fala sobre o dinheiro Doce é o sono do trabalhador Quer coma pouco, quer muito mas a fartura do rico não o deixa dormir. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Você vai dormir melhor se você não for rico. Incrível isso, né? Eu sempre pensei que as pessoas que melhor dormem são os ricos. Sono de anjo, né? Anjo nem dorme, né? Veja que o Salomão está fazendo um contraste entre o rico e o trabalhador. Ele diz que o trabalhador tem um sono tranquilo Ele chama de um sono doce Ele recebeu a porção que ele precisava para aquele dia Às vezes aquela porção é abundante Às vezes aquela porção é pouca Mas ele recebeu, ele tem contentamento E ele consegue se deitar e dormir como uma pedra O rico, por outro lado, tem insônia Ele está preocupado com os seus ganhos Ele está preocupado com as perdas tem gente que passa a noite acordada, preocupada com o dinheiro que aplicou, não sei aonde, se está rendendo, se não está rendendo. Salomão está dizendo que esse descontentamento com a porção que Deus te deu, rouba o seu sono, te produz insônia. Que situação terrível. No verso 13 e 14, foi de onde eu tirei o tema da, da mensagem. Que é justamente a idolatria ao dinheiro como algo que lhe adoece Veja que ele diz isso Grave mal vi debaixo do céu As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano A palavra dano aqui é literalmente doença É um dinheiro que você guarda, mas é um dinheiro que não te faz bem É um dinheiro que rouba a sua saúde No verso 14 ele explica e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? É que essa riqueza, ela produz um dano, ela rouba a saúde daquele, daquele homem. Por quê? Porque ele vive com medo de perder o seu dinheiro. Ele vive com medo de entrar em um mau negócio. No caso das pessoas que viviam na época de Salomão, eles vivem com medo de não ter chuva e a plantação não render. Eles viviam com medo de de repente aparecer um povo bárbaro e invadir suas terras e levar os seus bens. Eles viviam com medo de perder aquilo que tinham adquirido e não deixar nada para a próxima geração. E Salomão diz, as pessoas que guardam dinheiro com essa mentalidade, elas ficarão doentes. Essa idolatria pelo dinheiro, ela rouba a sua saúde. Versículo 15, aqui é quase que ouvindo a fala das nossas avós. Ele diz, como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Você não vai levar dinheiro para o túmulo, uma coisa óbvia, nós escutamos isso desde criança Salomão está dizendo que a morte nivela todo mundo Todos nós chegamos diante da morte do mesmo jeito Sem nada para apresentar, sem nada nas mãos Completamente nus, se não tiver uma pessoa para nos, para nos vestir No verso 16 ele continua Também isto é grave mal Precisamente como veio assim ele vai e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento, veja a, 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 a linguagem dele novamente, um mal doentio, você não vai levar nada disso, o que você produziu vai ficar aqui, e é doentio você viver incomodado com isso, com aquilo que você pode perder, com aquilo que você não pode segurar, verso 17, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado Enfermidades E indignação É interessante irmãos Ele usar essa linguagem para falar de um homem rico Nós não conseguimos Conceber pessoas ricas Nesses termos Enfado Enfermidade Indignação Só que parece mais um trabalhador De periferia Que não ganha nem o suficiente para viver mas ele está falando que essa é a vida debaixo do sol Esse homem, ele não está entesourando para si Ele está entesourando para o vento Ele não tem paz, ele não tem tranquilidade durante toda a sua vida Meus irmãos, no final das contas O que Salomão vem dizendo É que o amor ao dinheiro é um peso Que te impede de caminhar até Deus É como se você estivesse tentando atravessar um rio anado mas você tem um baú de ouro com você. E você segura o seu baú aqui e começa a dar as primeiras braçadas. E você vai, e você vai, eufórico. E de repente começa a faltar força. De repente começa a ficar pesado. E você tem que tomar uma decisão. Ou eu solto o baú e termino de atravessar o rio. Ou eu me afogo junto com o meu dinheiro. Se você for pensar bem... O jovem rico do Novo Testamento é um exemplo disso O jovem rico era um sujeito cativante Lucas diz que quando o Senhor Jesus olhou para o jovem rico Ele o amou E Jesus olhou para esse jovem rico E disse assim "O oh, oh jovem rico Solta o baú Deixa o baú afundar Vem Recebe a mim como sendo o seu maior tesouro. A proposta de Jesus para ele foi essa. Largue esse tesouro que você tem aí. Deixa ele. E me toma como sendo o maior tesouro da sua vida. O jovem rico disse, não posso. Ele preferiu afundar com seu barrilzinho de dinheiro. Na tolice, irmãos, do jovem rico, nós podemos ver a nossa própria tolice. Nós somos assim também. Nós temos os nossos tesouros. Nós temos os nossos baúzinhos, cheios de moedinhas de ouro. Que nós entesouramos, que nós guardamos. E essas coisas impedem que a gente chegue até Deus. Impede que a gente abrace Jesus Cristo completamente que ele defina, que ele module todas as áreas da nossa vida e o que Salomão está dizendo aqui para todos nós é que o amor ao dinheiro é um ídolo que vai nos matar lembre-se que com o ídolo não tem diálogo com o ídolo não tem meio termo com o ídolo não tem um acordo dizendo ó, oh, vamos até aqui meio termo, nem eu e nem você vamos aqui por, um, por uma via média com o ídolo não existe isso ou você mata o ídolo ou o ídolo estrangula você ou você acaba com o ídolo ou o ídolo vai desgastar o seu coração ele vai desfigurar a sua alma ele vai destruir os seus relacionamentos e você vai morrer desnutrido não existe meio termo com ele uma das coisas que eu acho mais intrigantes a respeito do amor ao dinheiro da idolatria ao dinheiro é essa o amor ao dinheiro A idolatria ao dinheiro Te impede de desfrutar do dinheiro Essa é a maior contradição Que existe nessa história Aquilo que você tanto ama Impede você de viver aquele amor O, o, o dinheiro Alguém já disse que ele é um servo excelente Mas ele é o mais cruel De todos os senhores e Salomão, irmãos, nos chama a gente a aprender isso. Salomão nos chama a, a internalizar isso. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Nossas crianças precisam aprender isso desde cedo. Idolatria ao dinheiro produz dor idolatria ao dinheiro, produz sentimento, sofrimento, idolatria ao dinheiro, desfigura a sua alma, nós precisamos internalizar, lembre-se, a nossa alma resiste a esse tipo de coisa, nós acreditamos que se nós tivermos muito dinheiro, que se o Senhor nos cercar de bens, nós vamos ser pessoas melhores, nós vamos ser cristãos mais dedicados, nós vamos fazer muito mais pela obra de Deus, e isso já é parte desse engano que existe dentro do nosso coração do verso 18 ao 20 o Salomão apresenta a solução para a idolatria ao dinheiro veja o que ele diz eis o que eu vi boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu porque esta é a sua porção Então Salomão diz, ele apresenta um caminho que ele chama de belo Que ele chama de bom Esse caminho, se a gente fosse usar uma terminologia do Novo Testamento É o caminho do contentamento Você recebeu a porção que você precisa E você se alegrou nela Você entende que tem poucos dias aqui nesse mundo então você não vive preocupado Com aquilo que vai acontecer amanhã Se amanhã você terá mais ou terá menos Mas você se alegra Com a porção que Deus te deu Para o homem rico Ele se reporta no verso 19 Dizendo as seguintes palavras Quanto ao homem A quem Deus conferiu Riquezas e bens E lhe deu o poder Para deles comer E receber sua porção e gozar do seu trabalho Isto é Dom de Deus Então Salomão diz Para aquelas pessoas que foram Abastadas por Deus Como é que essas pessoas lutam Contra a idolatria do dinheiro Vendo o dinheiro como Um dom Vendo o dinheiro como um presente Vendo o dinheiro como graça Vendo o dinheiro como sendo algo que Deus lhe deu generosamente, que não tem a ver com a sua força, não tem a ver com a sua inteligência, não tem a ver com a sua capacidade, você recebe como sendo uma graça, um presente. E lembre-se que graça produz gratidão, produz louvor, produz espírito de adoração. Salomão está dizendo, é assim que nós matamos o ídolo do dinheiro. O grande perigo, meus irmãos, das riquezas debaixo do sol É que elas iludem a gente E nós pensamos que elas são tudo o que existe Elas representam a, a, a realidade total Elas tomam o lugar de Deus Elas escravizam Elas destroem a gente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala alguns conselhos a respeito do dinheiro. Eu queria muito olhar com vocês, 1 Timóteo capítulo 6. Vamos lá a essa passagem, um texto muito instrutivo. 1 Timóteo capítulo 6. verso 9, vamos começar com o verso 9, olha o que ele diz no verso 9, novamente né, o... Deus conhece muito o nosso coração, e olha o que ele diz aqui no verso 9, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e se lado, então veja só, ele não está dizendo, ora, os que são ricos, ele está dizendo o que? Os que querem ficar ricos. Então, qual é o primeiro conselho aqui? Não queira ser rico. Comoda isso a gente, não é? Comoda. Os que querem ficar ricos, ele diz. Como se ele quisesse dizer assim: esse desejo, esse anseio de ser rico. Paulo diz, é perigoso, esse desejo vai expor você a tentações, se Deus quiser fazer você de um, uma pessoa rica, ele vai fazer, mas Paulo diz, não cultive esse desejo, se você cultivar esse desejo, ele acrescenta, você está exposto à tentação, você está exposto a ciladas Você está exposto a um monte de desejos Insensatos, tolos, destrutivos, destrutivos Que fazem o que com você? Afogam os homens em ruína e destruição É muito claro isso irmãos É muito claro Então toda vez que esse desejo surge no seu coração Imediatamente você precisa se repreender não, não posso Senhor, me dá contentamento Senhor, eu sei o que a tua palavra diz Senhor, me livra dessa tentação Senhor, me livra dessa cilada Tenha misericórdia de mim Ele está dizendo aqui Que pessoas que vivem Querendo ser ricas Elas vão cair em tentação Elas vão viver atormentadas Verso 10 Segundo Porque o amor Do dinheiro é a raiz de todos os males veja que ele não está dizendo que é o dinheiro que é a raiz, ele está dizendo que é o amor ao dinheiro, em outras palavras uma relação de afeição com o dinheiro uma relação de afeição que você só deveria ter com o Senhor e ele diz, você pode cultivá-la com o dinheiro, e ele continua e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Veja novamente o perigo. O perigo de cultivar esse desejo é que você pode se afastar da fé. O perigo de você cultivar esse dinheiro é que você, esse desejo é que esse dinheiro que você tanto ama ele pode se tornar a razão da sua dor. Ele pode tornar a sua vida, como nós acabamos de ler lá em Eclesiastes, uma vida de tristeza, uma, digna, uma vida de indignação, e uma vida de muito sofrimento, irmãos volto a dizer, o nosso coração resiste a isso... Nós não queremos acreditar nisso Nós queremos acreditar que o dinheiro vai nos fazer Pessoas melhores, que se nós tivermos uma casa Melhor, que se nós tivéssemos um salário Melhor, que se nós tivéssemos Bens, que se nós pudéssemos fazer Todas as viagens que desejamos Nós seríamos pessoas mais felizes E nós precisamos Crer na palavra De Deus Verso 17 Veja mais o que ele diz Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em outras palavras, ele está falando... Confie em Deus Espere em Deus Não espere no dinheiro Não deposite a sua esperança Na sua conta bancária No seu investimento Naquilo que você construiu Porque essas coisas são instáveis Hoje você pode ter Amanhã você pode não ter Então ele está dizendo Não seja orgulhoso Não deposite a sua confiança nisso E no verso 18 Tem um conselho muito apropriado no qual ele diz que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, veja agora, generosos em dar e prontos a repartir. Sabe uma outra forma de você se libertar da idolatria do dinheiro? É doar dinheiro. É doar dinheiro. É entregar dinheiro para outras pessoas, ajudando outras pessoas. A própria entrega que nós fazemos para a manutenção da casa de Deus É uma das maneiras da gente se libertar Doar é uma estratégia de você não ser governado por ele Irmãos Sabe aquela dorzinha que você sente Quando você vai entregar um dinheiro para alguém Ou para alguma causa Sabe aquela dorzinha que você sente assim, você olha para aquele dinheiro e isso aqui dava para eu fazer tal coisa, tal coisa, dava para eu gastar com isso, dava para eu pagar aquilo outro, sabe aquela dor, só sou eu que sinto essa dorzinha ou não? Acho que eu sou o mais pecador aqui da igreja, mas sabe aquela dorzinha que você sente? Você precisa sentir ela. Ela é uma dor santificadora Ela é uma dor redentora Ela é uma dor que faz bem para a sua alma É a dor que você está justamente empregando Para sufocar o dinheiro e dizendo Você não me controla Você não reina sobre a minha vida Você não manda na minha existência É uma benção de Deus poder doar Doar é o meio de você não ser controlado pelo dinheiro Essa irmãos, vou chamar de teologia do dinheiro Traz muitos benefícios para a gente O primeiro, além dos que nós já temos falado Primeiro, é que essa fome que não se acaba Essa, essa sensação de insaciável ela, ela vai ser substituída por contentamento Seja com pouco Seja com muito Você vai ser grato a Deus Você vai ser saciado com a porção Que o Senhor te entregou Um outro benefício É que o medo, a insônia A preocupação com o futuro Serão substituídos Por paz e confiança em Deus Quem me sustenta É o Senhor Quem me dá o pão É o Senhor Quem garante o meu futuro É é o Senhor, tudo vem do Senhor, uma vez tinha um jovem que estava querendo se interessar pela obra ministerial em ser pastor, e ele foi conversar com o pastor da sua igreja, e disse, pastor, eu estou amando a ideia de ser, de ser um pastor, de dedicar minha vida ao ministério, mas pastor, tem uma coisa que pesa demais na minha alma, eu não queria ficar dependendo de igreja, eu não queria ficar, ter a... a a minha renda, por assim dizer Dependente da, da generosidade das pessoas É muito estável, pastor Eu prefiro continuar com o meu emprego Meu emprego público E eu vou ali, levando meu emprego público E ao mesmo tempo, né, tenho o meu salário certo e, e, e ao mesmo tempo eu posso ser pastor E o pastor disse com ele, para ele com muita sabedoria Meu irmão, o nosso sustento vem do Senhor é Deus que nos sustenta, é Deus que nos alimenta, é Deus que prepara a nossa necessidade, seja através do Estado, seja através de uma venda, seja através de uma igreja, tudo que nós temos vem do Senhor, quando nós somos libertados irmãos, dessa maldição, dessa doença, da idolatria, do dinheiro, nós podemos descansar no Senhor, meu sustento vem do Senhor, se eu tenho eu, eu me alegro com Ele, e se eu perdi, eu posso falar que nem Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, Salomão disse lá no final do seu escrito, que inclusive a sua vida vai fluir melhor, Deus vai encher o seu coração de alegria, então aquela vida pesada, em que você vive todos os dias preocupado com seus investimentos, ele diz, vai ser substituída por uma fluidez de existência, em que você não vai viver preocupado com essas coisas... Irmãos, isso é uma experiência libertadora. É uma experiência libertadora. Você já pensou você poder dizer assim, de todo o coração e alma, como Paulo diz, né? Já temos ouvido há, há duas semanas pregações em Filipenses 4. Ele dizendo: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Se eu tenho abundância, eu sei estar contente Se eu tenho escassez Eu também sei estar contente Em outras palavras Ele está dizendo a minha alegria Não depende da minha condição financeira Você já pensou Vivendo uma vida assim? Um contentamento Intocado Que nada Que acontece, nenhuma variação De mercado, nenhum problema no seu trabalho Vai afetar a sua disposição a sua alegria a, a, a sua forma de enxergar a vida irmãos, isso é uma experiência libertadora e Salomão está mostrando aqui o caminho ele está dizendo, não viva como dono do dinheiro viva como mordomo do dinheiro é um dom é um presente é uma graça, nada é meu nada eu mereço tudo que eu tenho eu desfruto com ações de graças, se Deus deu muito, eu me alegro e eu dou para não ficar dependente dele e se eu tenho pouco, eu me alegro com o Senhor, com a porção que ele me deu essa é a solução meus irmãos para a idolatria do dinheiro essa idolatria que tem adoecido tanto a nossa sociedade eu tenho duas palavras finais antes de encerrar depois nós vamos orar a primeira palavra eu queria introduzir a partir da leitura do Salmo 19, verso 10. Vamos, vamos olhar, por favor, aquele versículo. É um verso bem conhecido, inclusive nós cantamos esse versículo em uma das dos hinos que nós entoamos aqui na igreja. Ele está falando a respeito da palavra de Deus. E ele diz assim, Salmo 19, verso 10. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Eu entendo, irmãos, que nesse versículo o salmista Davi está chamando todo no, todos nós a redefinir o que é tesouro, o que é tesouro, o que é ser rico, o que é ter muito, Salomão diz, ser rico, ter muito, é, é, é ser moldado e viver em torno da palavra de Deus, a palavra de Deus é o maior tesouro que você tem, você acredita nisso? Você acredita? Se você acredita porque você trabalha tanto, se você acredita porque você não está lendo a Bíblia todo dia, imagina que você tivesse que fazer uma escolha: a mega da virada, nas suas mãos, 300 milhões, sem as Escrituras, sem qualquer livro que fale sobre as Escrituras, sem qualquer pregação no YouTube, só o seu dinheiro, e do outro lado. Uma vida modesta Em que você só tem o necessário Para comer e vestir Com a palavra de Deus O que você escolhe? Quanto tempo você demorou para responder? Nós precisamos, irmãos, pensar nisso Nós precisamos pensar nisso Na própria criação dos nossos filhos nós investimos muito, investimos muito dinheiro na formação dos nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos estudem nas melhores escolas. E às vezes nós estamos muito mais empenhados na tarefa de ver os nossos filhos bem formados, academicamente falando, do que vê-los formados como homens e mulheres de Deus. Nós sentamos com os nossos filhos, abrimos os livros de matemática, de português, de história, estudamos com eles e nos dedicamos para que eles vençam as dificuldades, mas raramente sentamos com eles para ler a escritura, para conversar sobre Deus, para orar. Jesus disse que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O Moisés teve que fazer uma escolha muito radical O autor de Hebreus diz que ele tinha todos os tesouros do Egito Ou uma vida de escárnio com o povo de Israel Ele abriu mão de todo o dinheiro Eu acho que depois do Senhor Jesus Cristo O ser humano que mais se sacrificou nesse mundo foi Moisés Ele tinha uma vida de luxo o Moisés poderíamos dizer que ele tinha aquele cartão de crédito infinito, ele podia comprar o que ele quisesse, ele tinha todos os prazeres sociais, econômicos, sensuais, psicológicos, culturais, tudo aquilo que você pode imaginar em termos de bom e agradável, Moisés tinha o alcance da sua mão, ele tinha por direito, o texto diz que ele considerou isso como pecado, ele considerou isso como mal E ele escolheu Uma vida de escárnio Ele não foi governado pelo dinheiro Às vezes irmãos, nós trocamos a palavra de Deus Por qualquer coisa Apareceu a mínima oportunidade De você ganhar um pouquinho mais Uma das primeiras coisas que você faz É sacrificar a vida cristã Não ler a Bíblia Não orar Abandonar os cultos. Quando você faz isso, simplesmente você não entendeu ainda o que é valioso. Você ainda não entendeu com a sua alma o que é tesouro. Nós, irmãos, precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o Evangelho regularmente. É através da palavra de Deus que os nossos ídolos são expostos. Como hoje está acontecendo aqui com todos nós coração devastado e nós precisamos disso então você precisa redefinir riqueza você precisa usar a riqueza desse mundo para acumular riqueza no céu a minha segunda palavra é a palavra final, na verdade eu quero lhes apresentar uma pintura um quadro está aí já? olha aí esse quadro, ele é de 1514, está no Museu do Louvre, viu Diógenes? E é de um homem chamado Quentin Maxis. O título dessa obra é O Banqueiro e Sua Mulher. Ele, ele pintou essa obra no contexto da prosperidade de uma cidade chamada Antuérpia essa cidade ela estava em franco crescimento e desenvolvimento econômico, e esse pintor percebeu que as pessoas estavam se tornando mais mundanas, e estavam preferindo o dinheiro ao Senhor, e você pode ver na descrição que você tem um banqueiro, que está contando o seu dinheiro com muita satisfação, e ao lado dele tem a esposa dele, e a esposa dele está com a Bíblia aberta, mas ela não consegue olhar a Bíblia, a única coisa que ela consegue contemplar é o dinheiro, ela tem Bíblia em casa, ela só, mas ela só consegue contemplar o seu tesouro, o tesouro de fato dela são as moedas de ouro do seu marido esse irmãos é o retrato da nossa sociedade para vocês verem que o coração do homem é sempre o mesmo no século XVI, na época de Salomão, nos nossos dias infelizmente é a vida de muitos cristãos você tem a Bíblia na mão você abre a Bíblia para ler mas você não consegue ver beleza você não consegue ver tesouro nela a única coisa que você consegue contemplar é a sua própria riqueza na obra dele tem um detalhe que é fundamental para você compreender não sei se vocês estão vendo esse espelhinho que está em cima da mesa estão vendo aí o espelhinho? a segunda imagem é uma aproximação só desse espelhinho então coloca aí a segunda imagem não sei se dá para você ver bem mas essa imagem é a imagem do próprio pintor e ele está Olhando para a janela, e vocês podem ver que a janela tem o símbolo de uma cruz. E o que o autor está tentando comunicar é que a riqueza não está naquelas moedas de ouro. A riqueza está na cruz, mas as pessoas não estão olhando para ela. Com isso em mente, vamos ler 2 Coríntios capítulo 2 verso Ou oh, desculpe, segunda Coríntios capítulo 8 versículo 9 Segunda Coríntios capítulo 8 verso 9 Verso belíssimo 2 Coríntios 8,9 9 diz Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre por amor de vós Para que pela sua pobreza Vos tornasseis ricos Meus irmãos Se você compreende com toda a sua alma O que o Senhor Jesus fez abandonando uma existência de riquezas, de grandeza, na companhia do Pai, em um estado de santidade e de alegria, e vindo para esse mundo, tornando-se pobre, morrendo naquela cruz, novamente se você compreende isso com todo o seu coração, com toda a sua alma, você não vai viver amando as riquezas, você vai viver amando a Cristo... Você vai dizer para si mesmo, dinheiro é secundário. Eu preciso de Jesus. É em Jesus que está a verdadeira riqueza. É em Jesus que é a vida. Cada dia vivido na, na presença de Jesus é mais um passo na eternidade. E é hora de você que está aqui essa noite afirmar isso no seu coração. Você precisa se libertar da idolatria ao dinheiro. Você precisa colocar o dinheiro no seu devido lugar. O dinheiro é servo, o dinheiro não é senhor. Nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa caminhada espiritual. E nós não podemos transitar essa caminhada pesados, empantorrados, insaciáveis por dinheiro, cheio de apetrechos. Nós precisamos buscar Jesus como sendo o nosso tesouro. Nós temos que buscar Jesus como sendo o, o Senhor o, a, a alegria a, a experiência de uma vida Isso é ser rico Isso é ser rico Jesus morreu para fazer você rico Mas não foi a riqueza das moedas de ouro Fazer você rico nele Vivendo nele Experimentando Ele, crescendo Nele, amando Ele, isso é riqueza, isso é vida, isso é eternidade. Então, venha até Jesus essa noite e diga: Senhor, eu quero largar esse baú e quero receber o Senhor como sendo o tesouro da minha vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele quebrante o nosso coração para que a gente pare de resistir a esse tipo de verdade. Amém. Vamos fazer uma oração em gratidão e também pedindo isso ao Senhor. Te agradecemos Senhor nesse momento por lermos a Tua Palavra. Nosso coração é completamente desnudado Diante da tua lei E nós reconhecemos, ó Deus Que nós temos relações de afeto com o dinheiro Que nós o idolatramos Que nós ocultamos no nosso coração Esse desejo pernicioso de ser rico Nós confessamos isso ao Senhor Nós pedimos o Teu perdão E nós clamamos a Deus Para que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito E mate esse ídolo no nosso coração Que o Senhor arranque de nós De uma vez por todas esse, esses desejos Que nós nos libertemos desse ídolo maldito nós confiemos em ti que nós descansemos em ti, que nós tenhamos o Senhor como supremo valor que nós tenhamos disposição de doar de ser generoso com aquele que necessita sobretudo Deus nós oramos para que Jesus Cristo cresça diante dos nossos olhos e que nós o recebamos como sendo tesouro da nossa vida o supremo valor, a bênção por excelência. Opera isso em nós, Senhor. Vai ao profundo do nosso coração e mostra todo o caminho mal, perverso, de intenções pecaminosas que há dentro da nossa alma. E nos dá arrependimento para que nós recebamos a Cristo como sendo o tesouro absoluto da nossa vida. Ajude-nos a viver isso, Deus. Ajude-nos a ensinar isso aos nossos filhos, a desde cedo ensiná-los a tratar o dinheiro como servo e receber Jesus como tesouro da vida. Nós oramos, agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.